0: 亲爱的弟兄姐妹，今天是八月二十九号，我们继续来探讨上帝的形象在传统上的解读跟应用。我们今天是要来谈到，因为我们是照着上帝形象造的，所以上帝把自主性的自由、主动性跟主体性、主动性、的本能放在我们的里面，所以。人是有主体性的，是可以做主。人的位分是自治，是自我管理的使命，而且还协同所有的人共同承担治理万物的本能，管制大自然界，使大自然在服我，而我服务于上帝。那我们今天要聚焦在什么？聚焦在 self control、self discipline， 如何自治、自己治理自己，如何节制 self control、纪律跟自律落实在我们的生活中。首先，我们先来谈节制的重要性。一般而言，我们这一次奥运那么多。有成就的人，我们为他们高兴。可是他们的成就一埋下去，就是十年、十五年，那是很辛苦的，要有很长的纪律跟自制。我也认识像有一些棒球员，到了四十岁了，还是打击力这么好，体力这么好。他们跟我说：“陈牧师。”我非常的自律，自律。好，我们在这里讲到自律的重要性，不自律的人就是准备选择出局。有一位技师，就骑马的那个技，好，骑兵的技，他很会训训马，他训了一匹野马，成为一匹好马。哇，他这只马被他驾驭的毫无有纪律，他好感动。他说：“我怎么可以训练这么好的马？”他说：“这个马跟我这么有感情，又训练的这么好，所以他认为马，我这只马太好了，给他加上缰绳是多余的。所以有一天，他就骑马去，他就把缰绳解掉，把绝环也拿掉。”就没有束缚，就马在原野上就飞快的奔跑，结果把祭司从马背上摔下来，摔得鼻青脸肿，而失去控制的马，辨分辨不出方向，就向前直冲，然后冲到深谷，粉身碎骨。所以一个小小的缰绳。象征着自我约束的精神。我们记得前几讲有提到，上帝约束我们，不像马是用缰绳，是用鞭子，是用嚼环，上帝是用他的话语，用他的灵来约束我们，产生纪律。一个脱缰的野马。一个脱缰的马，虽然曾经被驯服，但马上变成野马，因为迷失方向而惨死。不自律的人生，会因为失去控、失控而被淘汰出局。所以，我们基督徒要承认，在我们的生命中，我们仍然有罪恶的本性，我们仍然有老我，所以我们。在生命中有个自张力，一个是老我，一个是新我，一个是旧的本性，一个是圣灵所带进来的新的性情。所以我们要靠着神的恩典对付我们的老我。自律涉及到很多方面，包括饮食、运动、健康、言语、时间等等等。真正的自律的人，才有真正的自由。有人刷手机刷到整个晚上通宵，看起来很自由，但是却不自律，导致隔天工作无精打采，没有效率又伤身体。所以，尼克森，美国的总统曾经说：“我们可以征服外太空，却无法征服我们的内太空。”中国一个哲学家王阳明强调知行合一。他说：“除三中之节易，除心中之节难。所以最难战胜的不是别人，而是我们自己。只有持续自律，让圣灵、让神的话语来约束我们的人，才能够享受真自由。所以圣象说要约束你们的心，谨慎自守。”专心盼望基督显现的时候所带给你们的恩，彼得前书一章十三节。所以，在基督里的自律，就像桥梁的护栏，让我们有原则、有界限；又像升天的阶梯，步步攀登；又像雄鹰的两个翅膀，带领我们的生命展翅上上腾。好。我们了解这个重要性以后，我们先来看什么叫做自律节制的圣经的意思。圣经的原文里面有四次是用“自律”的这个字，叫希腊文，叫做 e n c r a t i r e n c r a t i a 翻译成 self control 或者 self discipline， 有自治、自自治、自理的治，是内在力量以控制。对我们的欲望，对我们的本能，对我们的情绪，对我们的行为，有控制的意志力，可以主宰我们自己的行为、情绪、精力。哦，这希腊文原本是用在一个哲学哲人，的一个好的掌权者，治理国家，为了百姓的利益，而不放纵，而不抓紧抓自己的利益为前提。使徒行传保罗论公义、节制跟将来的审判。彼得后书说，有了知识又要加上节制，有了节制又加上忍耐，有了忍耐又加上前进。加拉太书五章二三节说，圣灵所结的果子，最后一个叫做节制。好，那我们再来看节制跟世人基督徒谈的 self discipline 跟 self control。跟世人的刻苦自治,治这两个有什么不同？不同很大。世人走的路是自力救济，靠自己，刻苦的去节制自己，然后呢是决断。我看这世上所有的伟人，几乎很多都是这种例子，他们的决断力令人佩服。他们的果断，他们的节制很感人，但基督徒是用自己的意志拣选圣灵，体贴圣灵，顺服圣灵而结出的果子。换句话说，是一个人被圣灵充满，被圣灵所管理跟约束，靠圣灵行事所结的果子。这两个。不是不一样的地方，所以基督徒的节制，最后的结果是要容神一人，而得到在基督里真理的自由；而世人的节制是为了在社会上、在世界的奔跑里面夺标。这两个不一样哈。圣灵的果子是以爱为首，以节制为终。我们就发现，所有的德性都要用爱做出发点，也需要节制才能够执行，才有结果。最后的结果就是喜乐跟得胜。圣灵的果实是仁爱，仁爱需要有节制，才能够选择去爱仇敌，去爱人如己。喜乐要有节制。才能够在困境中定睛仰望耶稣。和平要有节制，才能够在冲突中与人和睦；忍耐要有节制，才能够坚持下去；恩慈要有节制，才能够彰显出神的怜悯；良善要有节制，才能够行善而不丧志。信实要有节制，才能够忠心顺服神；温柔要有节制，才能够既谦卑和平，而不轻易发怒。所以，我们就知道节制是圣灵的果子。第三个，第三方面来谈，节制的操练是包括当应当做的跟不应当做的事。这蛮有趣的。你们我们知道，节制跟禁止不一样。禁止都是指的不当做的，但是节制呢，是包括当做的，我们也要节制啊、哦。所以我们要在培养这种节制的品格中，我们格外需要圣灵的恩典、圣灵的管理、圣灵的引导，赐给我们明智的判断力跟果断力。设定应当有的界限，为自己的欲望、情绪跟习惯下适当的界限，使我们能够控制我们的思想、我们的行为、我们的欲望（内在的欲望）。好，我们现在接着来谈另一方面，是节制在一般的意义。我们刚才是从圣经上去谈，一般的意义是约束自己的情感。欲望、行动、冲动，它的反义是放纵、冲动。我们在生活中其实有许多的诱惑：电视、报纸、手机、网络、商店，几乎都有许多的物质、金钱、食物、情欲、暴力的诱惑。而且这个社会有一个有一个口号。只要我喜欢，又有什么不可以？放纵于自己，逞一时之快，虽然带来暂时的快感，但却激,激起更多的欲望而无法自拔。所以节制是指的约束，这是第好，第二方面，一般人社会上是强调节制是延迟满足。延迟享乐，换句话说,说，说先苦后甘，这个重要不重要？重要。心理学家瓦特·米歇尔，他在二十世纪六十年代里面，他在斯坦福大学，这个人是山佛大学的教授，他在斯坦佛大学的附设的幼稚园，把那个四岁的小孩子来。做一个冲动控制的研究。他说：“小朋友，如果你们愿意等我十分钟，你们可以拿两颗糖果。如果你不愿等，你现在就可以拿一颗糖果。”结果就有一群孩子忍耐十分钟，可是实在那糖果的欲望太大了，他们就在那里怎么样？啊，唱歌啊，自言自语啊，玩弄手脚啊，什么等等等等，到十分钟了，就快快乐乐拿走两颗。可是有一群是等不及的，拿起来就吃，然后吃的就就就就就看那些等的人说：“哼、嗯，我们有得吃，你没有了。”好，结果 m i c h e l 就开始去追踪这些小孩子。那个。忍耐的那一组叫做 A 组，那个立即满足的叫 B 组。结果经过了十四年后，就是十八岁的时候，他把这一群人再来追踪，发现 A 组的小朋友社会的适应力比较好，自信心比较好。人际关系也比较好，而且更能面对挫折困难，而且也敢于面对各种挑战，绝不轻言放弃。好，经过十二年后，他们三十岁的时候，发现 A 主的孩子专注力跟智能还是比较成熟，然后精神比较集中，而 B 组的小孩子在认知上比较生疏。情绪跟能力的控管比较差，容易分心，而且追求目标没办法延迟满足，所以 Michelle 就取一个名词叫做“目标导向的自发性的延迟满足”。换换句话说，一个人能够节制自己的欲望，对他来说是一个。更大的福气。凡是不肯延迟满足、学习节制的人，他将来就忙于弥补过去的错误。虽然历史满足，逞一时之快，拥有暂时的快乐，但是他失去的永远比较多。好，我们谈完了 self-discipline 自制跟纪自律以后，我们来谈。如何成为一个节制的人、自律的人？首先，我们来谈到底有没有办法节制？在媒体的鼓吹、消消费文化，而且强调立即满足的攻势，整个整个社会的风气要求的是 instant coffee， 啊，研磨太太累了，即溶咖啡。要求的是方便面，哇！吃法国料理那等太久了。追求的是历史满足、历史享受，爽就好了。所以青少年常说：“我把把持不住，我减不了肥，我无法抗拒，我想要的我绝不能等。”真的没有办法吗？其实这种说法。是内心里面自我暗示的错误的信息，阻碍了人格上的发展，自治的能力。真的，哎，请等一下。所以，许多人不相信自己能够更自律，或者借着自律来控制生活。这其实，这是一群从众人格、立即满足整个整个社会风气。结果没有办法维持自良好的自我形象，以及美善的人际关系，甚至导致生活整个混乱，深陷无法自拔。其实你我是可以完全治愈的，只要你下定决心，尤其是基督徒。好，那如何节制跟治愈的秘诀在哪里？第一个就是我们不要。妄用神所赐的自由意志，我们要把自由意志，我们去选择付出代价的纪律跟自律，因为这个跟信仰一样，是一种选择，是一种学习，是值得付代价的，而且产生一生的果效。来，请问抉择重要不重要？很重要。爱是恒久忍耐，我选择坚持到底；爱是又有恩慈，我选择做有见识性的事；爱是不自夸，我选择不夸耀自己，我要夸耀别人，赞赏我夸耀神的恩典。爱是什么？什么？什么？每一个都是选择，所以纪律也是选择，而且我们就可以达到目标。来，加拉太书五章十三节说：“你们蒙招是要得自由，只是不可把你们的自由当作放纵情欲的机会。”哥林多前书六章十二节说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。”哥林多前书六章十二节。所以，我们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行，《哥林多前书》十章三十一节。所以，我们约束我们的心，约束我们的自由，把我们的自由放在纪律上，就好像高铁开那么快，可是它在高铁的轨道上；捷运开的那么顺，它是在捷运的轨道上。但愿我们大胆的把我们的自由，不要以为出轨才是自由，锁住纪律才是真自由。第二个，但愿我们顺服圣灵，而非顺服肉体。圣灵所结的果子就是节制，所以我们要恳求圣灵来管理我们的生命，赐给我们改变的能力，结出圣灵的果子。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵的。罗马书第八章五到九节。所以接下来是五章十六节说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的私欲了。”亲爱的，你们发现我们信主里面同时两个性情，一个是旧性情，一个是新性情，一个是肉体，一个是圣灵。都在我们里面，这直到我们见主面以前，我们的肉体都不会消失，所以，我们这一生就不断的顺从圣灵，体贴圣灵。这样子了解了以后，我们就知道，把自由意志放在神的轨道上，自律；第二个，靠圣灵使我在这轨道上能够往前推；第三个，纪律就是让我们。专注在神给我们的目标跟方向上，向着标杆直跑。好，第一个是放在轨道上，第二个是让圣灵来推动我们，第三个的目标方向是神给我们的目标。凡教力增胜的诸事都有节制。哥林多前书九章二十四到二十七。人若没有意向，民就放肆。意向是 vision。意向就是愿景，所以每一个人都要成为一个目标导向型的人。第四个是敬畏上帝，才能够约束我们的心。请问约瑟在受试探的时候，他说：“我岂能得罪上帝？岂能得罪上帝？因为上帝的同在。”我们要发现，真正敬钱的人是活在上帝的面前，他就不敢放纵自己的情欲。不然的话，只要我喜欢，有什么不可以？贪一时之快，逞一时之快。所以我们要约束我们的心，最好的方法就在基督里，在基督里 ，in Christ。我们可以用三个介系词，希腊文另外三个介系词。一个是什么 ？By Christ， 我能够节制自律是靠着基督 ；For Christ， 是为了荣耀基督，高举基督；最后一个是 With Christ， 是协同基督，与基督同心同行同工，我才能够这种敬畏的心使我能够顺服。最后就是最后一个，使我们能够节制的方法。就是操练在早晨的时候，灵修、读经、祷告、梦想。操练身体益处还少，唯独进前凡事都有益处，因为有今生跟来生的果效。摩西一生得胜的秘诀是什么？在诗篇九十篇十四节说。求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生欢呼喜乐。那个我们中文翻作“早早保得你的慈爱”，那个希伯来的原文是 “in the morning”。求你使我们在早晨的时候，就被你的慈爱充满，被你的慈爱所激励。因为我爱神的缘故，我就自己愿意约束我的心。来爱神爱人。耶和华，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。在这里很清楚的教导我们：一早的时候，就是求神来引导我的心，向神祷告，交托给主等等。好，我们来看最后培养节制的三部曲，第一个。找一本笔记簿，记下你的心灵笔记。觉得我需要约束的事情是什么？把它列清单。第二步，为你清单的事祷告，求神给我力量。当怎么行？当怎么克制？求主赐给我选择优先要面对的问题。第三个。记录每天的处理的过程，改善的建议跟反省，透过这样的心灵的日记不断的反省，我们就可以把自己拉回正轨，进入了节制。最后，我们要来谈节制的范围。第一个要节制我们的思想，清洁的思想是我们节制自己的第一道防线。耶稣说：“心里所充满的，口里就说出来。”马太福音十二章三十节。所罗门王也说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是重心发出。”所以，我们要让我们的心灵里面被那些真实的、可敬的、情节的充满，被神的话语充满，而不要被这世界的广告啦、啊、情欲啦、啊、食物啦、啊……互相的情绪充满，求主赐福我们。第二个就是要节制我们的身体，圣灵的殿，不醉酒，不放宴，不纵欲，不吸毒，不刺青，因为是圣灵的殿，把身体献上当做活祭。所以我们在饮酒上要节制。圣经上没有叫我们不可喝酒，但是不可醉酒或者酗酒。因为酒能使人放荡，挪亚就是酒后的失态。在过物上、物质上节制，过一个简朴的生活；在休息睡眠上节制，懒惰的人啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在生活作息上节制，好，这方面完了。第三个啊，一个心灵，一个身体物质的第三方面，是在情绪 EQ 上节制。我们要在发怒上节制，因为生气而不要犯罪，不可含怒到日落，也不要给魔鬼留地步。不轻易发怒的胜过勇士，自服己心的强如取成，所以人有见识就不轻易发怒，好，而发怒。不可含怒到日落，是有节制的，而且发怒却不要犯罪啊、哦！这这一方面，所以保罗劝做男人的要无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随时祷告。所以我们要发怒的时候，赶快抽离现场，抽离那引爆点，然后举起我们的手来祷告，平静的安稳来面对。我们在情绪上，还有在忧伤上，也要。也要节制。神啊，忧伤痛悔的心，你不必轻看，哀痛人有福了。但是不要让忧伤伤害我们的身体。这一点我很佩服师母，在他爸爸死的时候，他第二天就对自己说：“我爱爸爸，爸爸也爱我。我爱爸爸最好的方法，报答爸爸的方法。”就是活得很有尊荣，很有自由，所以节制哀伤。我我还有先生，还有家庭，还有教会，还有侍奉，就擦干眼泪向前看。我这是很美的，很快就去切换了，而不要把自己沉溺在伤痛里面节哀。第四方面是在口舌上节制自己，不说人的长短，批评论断。求主赐福我们，恩待我们，我们一起低头祷告。主啊，我们在这里，我们领受了你的圣灵，求主让我们结出圣灵所结的果子，赐福我们，在各方面活出圣灵的果子结自来。谢谢我们的主。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。